0: CD Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Estamos en el día 13 del paro de la Universidad Autónoma de Querétaro. El viernes se cumplen 15 días de un conflicto, un malentendimiento entre los jóvenes universitarios, las mujeres estudiantes que se han visto inmersos en temas de acoso sexual, de acoso laboral y temas que se han quedado en eso, en meras investigaciones. Ahora me pregunto. Si entre todas las quejas que tenemos hoy con varias carpetas de investigación que parece que no aparecen, que no se ve, que hay avances, que la Fiscalía tiene en un proceso de investigación, me pregunto yo, ¿no podría la Fiscalía de Querétaro comenzar a involucrarse más en el tema que estamos hoy inmersos? Se lo pregunto por esta. ¿eh? La única declaración que hemos tenido del fiscal es que solamente hay una carpeta de investigación judicializada, pero ¿no podría entonces yo? Es mi pregunta la creación de una mesa especial para atender los casos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que lo hiciera así la universidad con la fiscalía. Por ejemplo, una fiscalía especializada solo para atender casos de la universidad. ¿No podría ser eso? Digo, lo hemos visto en otras universidades. Un ejemplo claro es la Universidad Nacional Autónoma de México. En la FGR hay una fiscalía especializada solamente para tratar temas de la UNAM. Y si hiciéramos en Querétaro lo mismo, si la Fiscalía de Querétaro pusiera un granito de arena, abriera una mesa de diálogo y se hiciera más transparente lo que se ha investigado, es una pregunta que pongo aquí en la mesa. Vamos a ver qué ha pasado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo más reciente, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Para platicarte lo que ha informado el Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC, señalando que por ahora no es momento posible de recibirles. Fue a través de un comunicado que el comité de redacción informó que no será recibida la comisión de mediación que propuso la rectora, Teresa García Gasca, y aseguraron que no tienen confianza en las autoridades universitarias debido a que no se han puesto en la mesa las renuncias que solicitaron desde el pasado 7 de octubre, pero vamos a escuchar lo que señaló el comité.
2: Como réplica a dicho comunicado, el Comité de Redacción del Pliego Petitorio de Facultades Unidas aclara que por ahora no es posible recibirles, pues es esencial consultar con las, les y los estudiantes de los diferentes campus, facultades y escuelas de bachilleres Recordemos que se trata de un movimiento que busca con todos sus esfuerzos basarse en la horizontalidad, por lo que toda decisión debe tomarse representando los intereses y la dignidad de las, les y los compañeros de la comunidad estudiantil.
0: Como ya se comunicaba antes, el pliego petitorio que expone las demandas y sentidas de la comunidad estudiantil ha sido terminado y socializado con las, leyes y los estudiantes, cumpliendo el compromiso adquirido con quienes conforman esta comunidad. Sin embargo, este no ha sido externado directamente a las autoridades universitarias para dar comienzo a las mesas de trabajo. Debido a que las exigencias de renuncia de los cuatro funcionarios y docentes universitarios comunicadas el 7 de octubre del presente año han sido ignoradas, no tienen... Bueno, nosotros en ese momento
2: para... somos respetuosos del proceso que se lleva en la...
0: Teniente. En ese tenor, en ese, ese orden de ideas, te cabe señalar que son cerca de 33700 mil setecientos alumnos con los que cuenta la UAC.
1: mil alumnos que están en paro.
0: Y cerca de cinco mil docentes y hay una pérdida de entre 8 y 9 millones al día por el paro. Eso
1: es lo que nos cuesta. 8. O nueve millones de pesos todos los días Todos los días Pierde la universidad dinero Y pierden tiempo también los universitarios Y los maestros también pierden tiempo Que ya no están impartiendo cátedra A los estudiantes Complicado el panorama teniente Y no se ve para cuándo, ¿no?
0: No se ve para cuándo
1: Bueno, estamos pendientes contigo Regresaremos contigo más adelante Sobre esto, hemos tomado una, un termómetro A la Defensoría de los Derechos Humanos Con el Ombudsperson, Javier Rascado Dice que ellos se mantienen al margen Es que ese es el tema todos se mantienen al margen, todos se lo quieren dejar a la universidad, pero hay que meter las manos, hay que también apoyar, abonar. ¿Qué puede hacer Derechos Humanos? Estar al tanto de lo que se está pasando, de lo que sean vigilantes de que se respeten los derechos humanos de ambas partes. Esto fue lo que nos dijo Rascado.
2: En ese momento somos respetuosos del proceso que se lleva en la, en la universidad, las autoridades universitarias están, están atendiendo este proceso y nosotros dentro del ámbito de nuestras competencias pues estaremos atentos a la participación que se nos solicite e insisto que, que esté dentro del ámbito de nuestras competencias. Para
0: ser un, un ente neutral, porque probablemente ¿no? llega un momento que las negociaciones se puedan estancar y ustedes puedan ser una especie de intermediarios. Y Tendríamos que ver si está dentro de nuestras facultades, pero finalmente, insisto, nosotros tenemos que estar vigilantes siempre de que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Personas. y en este momento pues somos muy respetuosos. ¿Ha habido expedientes o denuncias de materia de derechos humanos durante este tiempo de la, del bloqueo de la toma del agua? No, hasta el momento no ha habido acercamientos en
1: el Bueno, pues recordemos que la defensoría de los derechos humanos en ellos confiamos, ¿eh? Y yo creo que los universitarios podrían confiar. Ojalá que en vez de decir que van a dejar que las cosas fluyan, que no, no van a meter las manos, las metan de alguna u otra forma derechos humanos también puede vigilar y ser partícipe de lo que hay en investigaciones pendientes ¿Qué es lo que quieren saber los estudiantes eso es, bueno le cuento que hay nuevas disposiciones para los viajeros que utilizamos el aeropuerto de Querétaro y hay nuevas medidas sanitarias, también ahí ya no serán obligatorios el cubrebocas, tú sabes más de esta disposición cuéntanos Andrea Martínez, bienvenida, buenas tardes <música>
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, en el Aeropuerto Internacional de Querétaro ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, ni tampoco los vuelos que salen a los diferentes vecinos nacionales e internacionales, vecinos mamales Secretario de desarrollo sustentable estatal. Marco del Preto Tercero, que, bueno, pues explicaba que este es un lineamiento que ya estableció la Agencia Federal de Aviación Civil, lo cual también, bueno, pues representa que se tiene una disminución en la pandemia, pero yo, bueno, San que que encerrarse a esta nueva discusión en los vuelos nacionales e internacionales que salen desde el aeropuerto, ya que, bueno, pues este también opera con base en los lineamientos federales. Escuchemos esta información que nos compartía el día de hoy el Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal.
3: Finalmente, si, 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 si se decidió eliminar la obligatoriedad del uso de cubrocas, especialmente en los aviones eh, y en las zonas federales de los aeropuertos, pues se obedece a que se notan, nos observa una disminución en la, en, la, en la pandemia. Entonces, finalmente, pues lo único que podemos afirmar desde mi posición es, es el respeto y, la, y, y, el, y el acatamiento de esas, de esas disposiciones.
2: que esta medida podría servir para que los pasajeros viajen de una manera más cómoda, aunque bueno, también se respetará a quienes quieran mantener el uso del cubrebocas. Finalmente, bueno, el titular de la Ciudad estatal recordó que en el aeropuerto se mueven ya más de 90.000 mil pasajeros de manera mensual. Esta fue la información Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Ahí está, la nueva disposición. Ya no es necesario, ya no es obligatorio llegar al aeropuerto, a la terminal aérea con cubrebocas. Oiga, el día de hoy vamos a hablar del tema de la regulación de los ballet parking que esta semana le metieron mano y mano en serio. En el municipio de Querétaro hay nuevas disposiciones para todos los ballet parking y los estacionamientos de esta ciudad. De los estacionamientos, al rato tendremos una charla con un regidor que estuvo detrás de estas nuevas medidas, Michelle Torres, pero sobre esto, Fabián Camacho, el presidente de la CANACO, celebró la aprobación del reglamento que regula este servicio de ballet parking. Dijo que fueron convocados para participar en toda la elaboración del proyecto y ahora, con esta medida, se busca que se dé certeza, pero sobre todo transparencia en la prestación del servicio, se pone en orden las calles y comercios en el tema de tránsito, va a haber un padrón también de las de los personas, de las y las personas que están en los ballet parking. Y Fabián Camacho reconoció que se han identificado tres zonas donde pudieran presentarse retos debido a la gran cantidad que hay de negocios, Los
0: Arcos, Álamos y el Centro Histórico. Desde la Cámara de Comercio vemos como una medida necesaria el que se regule una actividad como esta. Lo vemos por dos medidas. La primera, eh, por el enfoque que se le ha dado en razón de garantizar la confianza del usuario para poder eh, tener reglas claras en torno a la prestación de servicio de ballet parking en los espacios, eh, en momentos como los que vivimos de fortalecimiento económico, es importante que existan estas señales eh, en torno a la confianza, y particularmente en este reglamento, desde la Cámara de Comercio... Sí. La magistrada presidenta del Tribunal Superior
1: de Justicia, Marila Ponce, informó que para el próximo año el poder judicial están esperando un aumento de hasta un 30% en el presupuesto. Es que hoy el anteproyecto del presupuesto es de casi 1400 millones de pesos que se van a gastar en el 2023. La mayor parte es para pagar a los burócratas.
2: En primer lugar tenemos que contemplar el incremento salarial, que al menos lo estamos contemplando como el año pasado, al menos los 900 pesos. Eh, y ahí viene ya un incremento. Y aparte, el, el, las, las necesidades de las áreas, todo lo que vamos requiriendo para el vivir día a día, pues todo está muy caro y todo, y si tiene un incremento. Ahorita en la, en la propuesta andamos aproximadamente en un millón, en mil, este año nos dieron mil ochenta y un millones, andamos en mil trescientos aproximadamente millones, casi mil cuatrocientos millones, lo que vamos a solicitar.
1: Con la intención de hacer conciencia... De los cuidados para prevenir el cáncer de mama en ese mes de octubre, hay un camión recolector de basura que fue modificado para recorrer la capital con consejos e información de las mujeres en torno al tema. La unidad fue pintada de rosa con consejos de cuidados y cuenta con un código QR que dirige a las interesadas a una página web con información y consejos para la detección o puntura del cáncer de mama y a dónde se debe acudir en caso de alguna anomalía. Es la novena edición de esta campaña que busca reducir las muertes por cáncer de mama en la capital y también ahora la empresa dedicada a la recolección de basura pintó un camión de rosa.
2: Me da mucho gusto ser testigo del inicio de esta campaña rosa que se suma a los esfuerzos que todos los sectores llevan a cabo para sensibilizar a la población sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Este, ca este camión, este castor, como lo llamamos en servicios públicos municipales, es color rosa, y bueno, estará aquí reforzando la importancia principalmente para las mujeres sobre la autoexploración y la realización de mastografías como medidas preventivas.
1: Bueno, tenemos en puerta una nueva gira internacional, un nuevo viaje internacional de parte de la Comitiva de Querétaro. Hoy se dio a conocer por parte del Secretario de Desarrollo Sustentable, el señor del Prete, que confirmó que el gobernador Va a realizar una gira de trabajo en Canadá del 7 al 11 de noviembre. Es la tercera gira de trabajo del gobernador en ese sexenio. La gira internacional, digo. Se, se prepara esta gira con el objetivo de promover en diferentes empresas y por ende concretar inversiones para la entidad. Está contemplado en la visita a Canadá, visitar Quebec, Montreal y Toronto. Se alista la agenda de reuniones con los representantes de varias empresas.
3: Asistiremos por petición e invitación de la provincia de Quebec... A, a precisamente a la provincia de Quebec, principalmente al, al, a Quebec y a, y a Montreal, eh, y evidentemente ahora, por invitación de Tim Hortons, estaremos asistiendo a Toronto. Entonces estamos configurando la, la agenda, eh, en principio es del 7 al 11 de noviembre, esa, esa semana, y estaremos participando en la, la agenda puntual, pero estaremos en, en Quebec, en Montreal y en Toronto.
1: Nos reportan que se encuentra todo listo para la octava edición de la Expo de Artes y Oficios que se desarrolla en el municipio de Querétaro y que se realizará en la Unidad Deportiva de las Américas. Eso va a ser el próximo sábado. Van a darse a conocer los talleres del Instituto de Artes, tales como uñas, gastronomía, chocolatería, en fin, diferentes tipos de oficios a partir de las 4 de la tarde a 8 de la noche.
2: En esta Expo Artes y Oficios van a poder encontrar los talleres que estamos ofreciendo en el instituto, tales como uñas, gastronomía, repostería, chocolatería, bolsa artesanal, amirugumis, estilismo, bisutería, carpintería, vitrales, bordado, nuestros nuevos talleres como comida prehispánica y cocina internacional. Los esperamos para que puedan acompañarnos y sobre todo para seguir impulsando estos talleres que te ofrecen las herramientas para aprender un oficio y que el día de mañana puedas crear tu propio negocio.